0: Doctor Fabio Andrés Rosas es médico experto en temas de emergencia, es el director de la Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y en Emergencias. Lo he llamado porque quiero saber la opinión de estos médicos que pusieron el pecho literalmente durante la época del COVID, de la pandemia. Lo he llamado porque quiero saber su opinión, doctor Rosas, sobre las declaraciones del Ministro de Salud. Buenos días, doctor Rosas.
1: Eh, Néstor, muy buenos días. Un saludo a, a la mesa de todos los oyentes.
0: Sí. Las declaraciones, doctor Rosas, son estas referidas a las unidades de cuidado intensivo, que fueron un negocio. Quiero preguntarle, usted que manejó el tema, usted que es emergenciólogo, así se dice, ¿verdad? Sí, señor. Emergenciólogo de la Asociación Colombiana de Emergencias, que manejó la emergencia de la pandemia. ¿Qué piensa, doctor Rosas? ¿Las unidades de cuidado intensivo son o fueron un negocio?
1: Creo que pasamos una historia muy triste en el país en, durante la pandemia. Tuvimos eh, familiares, amigos, colegas que vendieron su vida por ello. Eh, y creo que es una irresponsabilidad de parte del, del, del señor. Para mí yo, porque pues, no sé si... Si puede llamarse ministro, porque creo que no representa en gran medida al sector salud. Y, y claramente salvaron muchas vidas ese aumento de, de 5.000 a mil camas aproximadamente.
0: Sí. ¿Quién vendía o quién compraba esas unidades de cuidado intensivo? ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene usted, doctor Rosas, a esa frase de que eran un negocio?
1: Creo que si el si el señor ministro está diciendo que es un negocio, ¿qué que pues que que planteo unas pruebas, creo que ahorita está desatado con una serie de, de informaciones irresponsables que no están basadas ni en la evidencia científica ni basadas tampoco en la historia reciente que acabamos de vivir. Creo que el poder aumentar la capacidad instalada con recursos físicos, tecnológicos, técnicos y poder salvar muchas vidas que estuvieron ahí eh, es hace parte de poder resaltar a ...a un equipo multidisciplinario... ...desde el servicio de urgencias... ...unidades de cuidado intensivo, medicina interna... ...creo que es lo que toca resaltar... ...el, el esfuerzo de cada uno del equipo médico.
0: Sí. ¿Quién... ...de dónde salían esas unidades de cuidado intensivo? Doctor Rosas, ¿quién las vendió?
1: Mira, las unidades de cuidado intensivo... ...salieron por la necesidad... ...de tener pacientes... ...que requerían una... ...monitorización exhaustiva... ...y que requerían ventilación mecánica... ...sí, de aparatos que se le conectan a los pulmones hacia grosso modo para que pudieran respirar y poder salvar vida como no habían suficientes camas de cuidado intensivo, pues por la gran demanda de pacientes que teníamos en ese momento se obtuvieron eh, por medio de múltiples esfuerzos recursos físicos, tecnológicos para poder tener mayor capacidad instalada eso teniendo en cuenta de de poder entrenar a equipos médicos en ese tipo de pacientes. Y equipos médicos son equipos multidisciplinarios, no solamente intensivistas o emergenciólogos sino terapeutas, enfermeras, etcétera Entonces se logró aumentar la capacidad, tener recursos y tener articulaciones con otros países, con otros sectores, porque creo que el sector económico nos apoyó muchísimo. ...para poder adquirir ese tipo de recursos. Entonces, de, de poder vender y, y tener un cartel de... ...se vende unidad de cuidado intensivo, eso no es responsable. Creo que eso nunca se hizo, y lo que hizo es un esfuerzo... ...de cada una de las instituciones de salud... ...para poder prestar la mejor atención
0: posible. Sí. ¿Usted recuerda quién vendió esas unidades de cuidado intensivo? ¿Doctor Rosas? No, la verdad no. Sí. Eh, ¿Quién las compraba entonces? <risa> la verdad, tampoco... <risa> pero porque la, esto pero, no era pero las compraba sí. el gobierno o las compraban en los hospitales
1: eh, los los la facturación que se hacía por medio de las de esas unidades se hacía directamente con el gobierno o sea no era directamente con el asegurador el gobierno tenía unos recursos eh, destinados para la, para la atención de pacientes covid entonces no es que se compraran y se vendieran como un mercado persa porque eso nunca fue
0: Sí, yo tengo entendido que las compraba, por ejemplo, Bogotá. El distrito compró las unidades de cuidado intensivo, que era centralizar el pago y después las repartía por hospitales para que la gente tuviera acceso a esos cuidados intensivos.
1: Digamos que eso depende del, del sector, ¿no? Si estamos hablando de un sector público o un sector privado, porque el sector privado pues tenía sus, 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 sus eh, alineaciones para poder tener esas camas de cuidado intensivo. Dentro del sector público, sabemos que la Secretaría de Salud es la que maneja toda la parte del sector público. Y, debí, y tenían un análisis en el cual se decía, oiga, te necesitamos muchas camas de cuidado intensivo porque el volumen de pacientes críticos es mucho. Y empezaron a adquirir y hacer negociaciones de múltiples sectores para poder tener esos recursos. Pero esos recursos no es que se vendieran y se compraran esos recursos se ponían a disponibilidad de obviamente de la comunidad y, el, y del equipo médico y se hacía una facturación en el cual, hay una resolución que no recuerdo ahorita el nombre, que sí se daba para que el mismo Estado hiciera el pago de, esa, de la atención de esos pacientes. Entonces, si el señor ministro uh -huh. está diciendo que eso es un negocio, eh, pues es un negocio de ellos mismos, que no creo que sea ningún negocio, porque ahí salvaron muchas vidas.
0: Sí, de ministro, hecho la declaración el, el del ministro, ministro... Paula, le iba a decir al doctor Rosas el ministro parece ser totalmente antinegocio, yo no sé si sea un negocio y si fue un negocio no es afortunado doctor Rosas que algunas personas yo no sé si se ganaron un peso o no se ganaron un peso, hayan salvado vidas por cuenta del aumento de las unidades de cuidado intensivo
1: miren Néstor, yo me hago la siguiente pregunta y me la respondo y es que si voy a, a entrar al juego del señor ministro al decir que esto fue un negocio yo personalmente no como vocero de un gremio sino yo como médico lo hago cien mil veces más a ojos cerrados mi papá falleció por el COVID y no fue porque no había camas fue por, por su condición clínica entonces creo que eh, así como es mi experiencia muchos tenemos muchas experiencias en el sentido de Gracias al equipo médico, no sé cuántas llamadas, cuántos agradecimientos de, la, de las personas tuvimos por salvar vidas. En una condición crítica, una enfermedad que no se conocía. Y vuelvo y digo, si entramos en una analogía de ese señor, si sí. fue un negocio, sí. lo hago mil veces más. Sí.
0: ¿Su padre murió en una unidad de cuidado intensivo, doctor Rosas?
1: Eh, en una unidad, en un servicio de urgencia.
0: Sí. Eh... Y si no hubiera habido unidad de cuidado intensivo, me imagino hubiese muerto antes.
1: Claramente, claramente, porque son los recursos especializados que se hacen a la atención de esos pacientes. Sí. ¿Cuáles son, doctor Rosa, los costos asociados a una cama UCI, digamos, más allá Uf. de los... Sí, por favor, ¿podría decirnos cuáles son? Porque son muchos, son los médicos internistas, los aparatos Mira, como tal. Claro, ¿sí? claro. Yo no soy intensivista, sí, no, no, no soy experto en, en co-intensivos, soy experto en la parte de urgencias, pero creo claro que los puntos asociados a la unidad de co-intensivo están dados solamente por el espacio, sí, solamente tengamos claro un espacio, porque está ocupando
2: una With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen
2: the bride and groom?
1: Que se le pone a disposición del paciente para poder monitorizar su corazón, su pulmón, su riñón, etcétera. Además de los medicamentos que requiere para la atención de su enfermedad. Además de eso, hay que sumarle también la disponibilidad del talento humano. No solamente es el médico, es la enfermera, la auxiliar, la terapeuta. Eh, toda la parte del equipo médico que está a disposición. La tecnología, como. La toma de imágenes de laboratorios, eso entra en un costo, pues que no los tengo, no soy experto, pero sí todo eso entra en una bolsa para generar un costo asociado al a, a cuidado intensivo. Sí.
0: Lo increíble es que tantos años después del COVID ya pasaron cuatro sí, años. eso
1: te iba a decir. Cuatro años
0: es. y volvemos a hablar de las vacunas, volvemos a hablar de las unidades de cuidado intensivo por un ministro que critica ambas vacunas y unidades de cuidado intensivo con el argumento de que eran un negocio que, que parecía ser un tema superado. Pues lástima, doctor Rosas, gracias, un gusto saludarlo.
1: A usted gracias, Néstor, gracias por ponernos otra vez en la visibilidad y darle gracias al equipo médico eh, pues por eh, esta desafortunada época que tuvimos y creo que estoy totalmente de acuerdo con usted de volver otra vez. A, a desempolvar esos momentos, y con esta cizaña por parte del ministro, lo que no es, no, no es viable ni irresponsable ni nada.
0: Cizaña, dice dice el doctor Rosas. El doctor Jorge José Millán es médico infectólogo y manejó durante la época de pandemia la Asociación de Infectología de Colombia. Doctor Millán, buenos días.
2: Eh, buenos días, Néstor. Un cordial saludo para ti y para toda la mesa de trabajo y toda la amable audiencia. Me alegra, de Colombia que
0: doctor nos... Millán, me alegra volverlo a saludar. Escucha. ¿Qué opinión tiene usted usted y, y la gente de infectología que le puso el pecho a una pandemia infecciosa? ¿Qué opinión tiene sobre lo que está diciendo el ministro de Salud de la SUSI, doctor Millán? Eh,
2: bueno, lo primero es eh, contarles a todos que eh, no fue un negocio... Eh, ...el incremento en las camas de terapia intensiva en todo el país... Eh, ...era una necesidad sentida y una eh, respuesta que realizó eh, el gobierno nacional en coordinación con los entes territoriales, eh, porque en ese momento nos enfrentábamos ante un virus desconocido eh, que tenía un gran impacto en la salud y en la vida de las personas. Eh, conocíamos en ese entonces que aproximadamente el 5% a 10% de las personas y a un intensivo y todas las acciones que se desarrollaron, y que se implementaron fue con el fin de proteger a la población en Colombia y aquella población eh, que tuviese complicaciones eh, por el virus se pudieran atender eh, de una manera digna en todo el territorio colombiano y se le diera toda la atención de vida necesaria con los recursos que teníamos y que aportaba la ciencia desde de eso, entonces.
0: De eso le quería preguntar, si me permite. Dice el ministro que se instalaron unidades de cuidado intensivo en sitios donde nunca me hubiera dejado intubar. ¿A qué se refiere el ministro? Que no sé si, si estamos hablando de que, de que el ministro es alérgico a pueblos. El ministro es de un pueblo tolimense. Yo no sé si él no se hubiera dejado intubar en su pueblo. ¿Qué quiere decir con esto el ministro?
2: El país tiene una gran duda y... Y hay una eh, eh, poca capacidad de camas instaladas de terapia intensiva eh, en, en, en el territorio colombiano. Y de hecho, la pandemia eh, nos mostró esas debilidades, esa deficiencia que teníamos, y por, por tal razón eh, se, se, se logró, con todo este esfuerzo multilateral, eh, implementar un diálogo intensivo en el país y seguimos teniendo deficiencia de camas. La terapia intensiva juega un papel fundamental eh, en el pronto de las la personas que tienen una eh, patología, o, un, eh, al contrario, necesitamos más camas de terapia intensiva eh, en lugares de, de, de apartados de la geografía colombiana y ojalá lo pudiéramos hacer con todos los recursos eh, disponibles y con todo un talento humano eh, capacitado. Sí, doctor Millán, quisiera preguntarle por la referencia de, del ministro Jaramillo sobre si se abrieron aquí en Colombia, que es la creencia, su concepción, unidades de cuidados intensivos como si se hubieran abierto aquí droguerías sin gente capacitada, sin gente con la experiencia. ¿Eso pasó durante la pandemia? No, eh, 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 es, es importante recordar también... ...que así como no teníamos la capacidad de cuidados intensivos, eh, tampoco tenían los suficientes especialistas... ...y en conjunto con, con todas las sociedades científicas, asociación de cuidado crítico, medicina interna... ...el doctor Rosa en emergenciología, eh, nosotros en, en infectología, en conjunto con universidades eh, del país... ...desarrollamos eh, de una manera titánica y maratónica jornadas eh, de capacitación, de entrenamiento... para que eh, las personas eh, tuviesen eh, esa posibilidad de, de entrenarse, válgase la redundancia, rápidamente y poder atender a, a las personas en, en terapia intensiva. Eh, aquí tengo que resaltar y reconocer eh, toda la, la, la capacidad y la resiliencia eh, del talento humano en salud quien fue el que le dio eh, el pecho y le puso el pecho a esta situación de emergencia eh, que teníamos en Colombia y en el mundo
0: sí. eh, Doctor Millán, usted cree que las unidades de cuidado intensivo fueron un negocio para alguien No,
2: no ¿Sabes que no fueron un negocio? Primero el país tenía un atraso eh, y tenía una eh, poca capacidad de camas instaladas de terapia intensiva. Eso es lo primero que tenemos que eh, decir y mencionar. Lo segundo, eh, en lugares del país no se tenía la capacidad instalada de laboratorios, inclusive para nuestros problemas de salud eh, básicos, ni siquiera de la pandemia. Eh, y esto, eh, coronavirus que se pudiera desarrollar una estrategia eh, de una forma muy rápida que pudiera atender a, a todos los pacientes en Colombia, se les pusiera a hacer el diagnóstico y, y se pudiera realizar eh, lo que hasta el momento usted la ciencia aportaba. así que Millano, no fue un
0: negocio. ¿Usted recuerda cuánto costaba una unidad de cuidado intensivo?
2: Bueno, los datos exactos no los recuerdo. Lo que sí sé es que el gobierno desarrolló una eh, lo que se llamaba como una bolsa COVID. Entonces eh, las personas que tenían el COVID y, y tenían severidad de acuerdo a los criterios clínicos se comentaban al central de referencia de cada ente territorial. Recordemos también cuando se acabaron las camas de intensivo en Barranquilla, en Medellín y, y muchos pacientes se, se trasladaron de Medellín de Barranquilla, Bogotá aquí a Cali donde yo vivo recibimos pacientes eh, porque no, no había la suficiente posibilidad de poderlos atender y no queríamos ver en el país esas escenas dantescas eh, que, que, que habíamos visualizado y que nuestros colegas nos comentaban en otros lugares eh, del mundo, entonces eh, el centro de referencia coordinaba dónde iban las personas a terapia intensiva y sé que eso se denominó como una bolsa COVID y lo que te recuerdo es que el costo de, de esa bolsa COVID, de un paciente COVID, era eh, menor que el costo de un paciente no COVID
0: en terapia intensiva. Sí. Doctor Millán, es un gusto volverlo a saludar. Me da pena molestarlo, pero es producto de la impertinencia del señor ministro de Salud que volvemos a hablar tantos años después de las unidades de cuidado intensivo. Le deseo feliz día allí en Cali, doctor Millán.
2: Eh, muchas gracias, Néstor, y, y aprovecho la oportunidad para contarles a todos que el COVID no se ha ido y que necesitamos eh, continuar eh, reforzando la vacunación que no tenemos. Es importante que Colombia actualice la vacuna de COVID-19 y también que tengamos medicamentos antivirales disponibles que hay en el mundo para el tratamiento eh, de esta infección y así evitar que las personas bueno. puedan ir a un unico intensivo. Muchas gracias.
0: Gracias, doctor Millán.